0: 你有关注体操的话，那应该是在当天也有知道这个他退出比赛这个消息吧
1: ？其实是我当时第一时间的反应是是开心的。我讲这个开心是说，呃、哦哦，因为有一个运动员他他表示了运动心理健康的重要性。运动心理这一块还是比较没有被看到的态度。如果你比心上运动防护啊，还是体能上啊，就是相较之下。呃、真的比较不会有人第一时间去重视
0: 。听众朋友们，大家好，欢迎收听这一集的世界 On Air， 我是卓贤。奥运会在上周刚刚过去，有一个话题成为了大家的关注焦点，就是运动员的心理健康。那美国的体操皇后 Simone Biles 尔斯在女子团体决赛里面跳马项目，因为空中失去方向感而发生了失误。之后呢，她也退出了比赛。之后的几天，她也连续退出了。另外的几项单人项目的决赛，那拜尔斯这个决定，根据他自己的解释，是因为他希望把自己的健康放在第一位。那其实拜尔斯的退赛得到了很多支持，其中也包括惺惺相惜的运动员啊，比方说大家所非常耳熟能详的呃大坂直美跟飞鱼菲尔普斯。那其实到底背负了这么多人期待的运动员的内心压力有多大？我们普通人应该如何去关怀运动员的心灵健康呢？今天我们就请到了台湾的前跆拳道运动员、现在的运动心理师夏贤勇来跟大家聊天。那我们先欢迎贤勇跟大家打声招呼
1: 。Hello， 大家好，我是贤勇
0: 。嗯，那我们先来聊聊奥运好了，因为贤勇之前也是啊、呃、运动员，那你应该这两周也有一直关注奥运会吧？<笑>
1: 没错，刚好在我的也是我的工作范围啊、哦，是哦，哦，办公室都会都会放、哦，然后就会去跟大家一
0: 起看这样对
1: ，对对对，嗯
0: ，那所以其实你有关注体操的话，那应该是在当天也有知道这个他退出比赛这个消息吧？相信这个新闻也是蛮轰动的
1: 。对，呃，我们那时候在看的时候，其实基本上就看中华队吧，那也有知道说，因为那个新闻也报的蛮快的。然后就我发现，哎、欸，有这件事情这样子
0: 。嗯，那你当时的反应是怎么样的
1: ？其实我当时第一时间的反应是，呃，替是开心的。我讲这个开心是说、哦，呃，因为有一个运动员他，他他表示的运动心理健康的重要性。因为我觉得我自己个人经验跟现在在有运还是在运运动领域嘛，那运运动心理这一块还是比较没有被。看到的态度，如果你比像运动防护啊，还是体能上啊，就是相较之下，呃，真的比较不会有人第一时间去重视的
0: 。对，这个算不算是第一次运动员的心理健康这个话题有浮出来
1: ？其实，在前一个大阪直美就有了，但是我觉得那时候的
0: 关注度还没有这么大。啊、嗯，因为毕竟这个是奥运
1: 。对，那我觉得奥运的话，呃。就有把这个议题呈现出来
0: 。嗯嗯，那其实我们看到大家看到的媒体报道，其实都算是比较呵护他的，对不对？就是呃，很多是对他的支持，但是我相信也有部分的人肯定是持有不一样的观点嘛。比方说，在华人世界里面，呃，心理健康这个话题，其实就是大家不会去很热烈的讨论。呃，可能会有些观点觉得他会是有一点小题大做等等的比较 mean 的这种观点。那其实你有没有会，啊、你的有当时有没有担心过会有这种负面报道出现
1: ？其实肯定啊，我觉得不要说他吧，我觉得所有运动员，呃，就是顶尖选手都一定会遭受到很两面的的评评论。那运动员自己本身，你要怎么去消化，怎么去？呃，取呃，去去关取舍关注就很重要。对，
0: 嗯，那其实我们知道贤勇的背景，贤勇是在2010年的广州亚运会拿下过金牌，<笑>当时你才16岁， 1 6岁这样。其实，其实说起来，是不是也跟拜尔斯这样年少时期冲上人生巅峰，很也非常相似哦？所以，其实你看到拜尔斯的故事、嗯，会不会觉得跟他有惺惺相惜、感同身受的感觉？
1: 其实会耶，其实我我觉得会自己会这么关注这个议题，也是因为我自己本身有经历过这样子的事情。嗯，那尤其我我也因为我也有特别去关注他报道嘛，比如说他觉得这件他觉得体操这件事情他已经不是为他自己了，他觉得他一直在为别人，嗯、然后担心别人怎么看他。那我我当初那时候拿到亚运的时候，隔年其实就是大低潮三年。<笑>哦，就、oh. 我再也没有拿到国际，我再也没有当上国手，也没有拿到国际赛的成绩，然后、呃、也是很害怕别人怎么看我，然后我很不开心，我那时候也是这样子的状态，嗯，所以更能够，啊、呃，应该应该不能说更能够，就是比较可以去理解这些运动员他们可能面临什么样的情况，然后他心里的感受是怎么样，嗯
0: 、对，嗯，那你为什么拿了金牌之后，呃，心理状态会变低落？
1: 我自己在回顾的时候，是因为我我第一次我那么年近轻第一次参加的国际大赛就是亚运啊，我没有想到我自己可以办得到。那我回来的时候呢，就开始很害怕下一场比赛的到来，因为我不知道我能不能够再做的这么好。也有一些很一些迷失，就是说，好像你今天亚洲冠军了，你接下来的比赛你就必须去必须是冠军。那外外面的人，因为他们可能不懂，我觉得很多民民众就是热心民众观众，他们会以为说，哎，你今天拿到了一个国际赛的金牌，好像你就可以去参加奥运，但其实不是这样子的，其实还是有重重重的呃选拔机制，你才有办法持续代表国家去比赛。如果说我们太在意别人怎么讲的话，很容易就会迷失自己。嗯
0: ，
1: 我们太在意别人的舆论的话
0: ，对。因为我其实印象很深刻的是，拜尔斯他之后收到很多大家的支持之后，他有发一条这样的推特，他是说：“呃，谢谢大家让我看到你们喜欢我，不是因为呃我会拿金牌，而是因为你们真的、呃、喜欢我这个人。”所以这个好像是不是很常有出现的运动员的心态，嗯、就觉得大家没有真的在喜欢你，而是在喜欢你的荣耀。多
1: 多少少，我、嗯、我不
0: 能不能说所有运动员都这样，因为我我认为还是有、呃
1: 、心理方面调试很好的。对，那大大多数啦，大多数可能还是会有这样子的顾虑，就是、呃、去感受观众、民众是怎么样去看待他们。因为我觉得，呃，这些其实大家的留言啊，也是运动员的一种支持跟肯定，有时候
0: 是正
1: 向的，正向的，对。但是如果说批批评啊、嗯，还是一些闲言闲语的话，呃，如果太太进入心里，对我们讲走心。呵呵
0: (笑)那就(笑)会影响蛮大的。嗯 嗯， 其实你有没有觉 得， 就是大家的对他的支持是蜂拥而上 的？ 所以这个是不是也验证了最近其实我们越来越关注心理健康有没有这个趋 势？
1: 台湾的 话， 有有一些资深老师没有在带。就是大家探讨这个议题，可是我也不知道说这个议题可以维持多久、嗯。那我自己是一直有在平台上去，呃，算是引导大家跟传递我所知道的一些知识。对，就当然也不希望说只是因为这个这一段期间而大家突然看到，可是隔了一段时间之后，可能大家
0: 又会忘记了，所以就很需要在这个时候我们赶紧的让大家更知道运动心理学这个。角色，那我们接下来这一部分，我们就来聊聊你的职业好了，运动心理师嘛。嗯、呃，其实是怎么样的思想过程或决定，让你从一个跆拳道运动员、呃，呃，发展变成运动心理师？因为其实我以为，就是很多运动员会第一个想到的职业，就是他们在重大比赛之后，可能是会成为教练。那运动心理师这个、嗯、这条路为什么会这样选呢？
1: 啊、呃，对，很多人都会这样想，就是哎，运、uh, 欸、动员练完之后当教练。但我我会想成为运动心理师，是因为就是我亚运的那一段经历。那我在亚运得到，哎、欸，我得到亚运是高二嘛，然后我是一直到大二，就是我大学的时候，我才知道说哦，有运动心理学这门课、嗯，那就遇到了我的老师，呃，张涵竹老师。他起初，因为他其实也知道我。因为都有报道嘛，那在某一次的关心下，他问我说：“呃，哎，现在我看你都蛮认真的、啊，可是你为什么？哎，为什么好像最近看起来不状态不是很好？那我发现好像我也没有认真思考过这件事。对，那那一次的谈话之后，我就去回顾自己到底是什么事情。那在大学的这段期间，我就发现哦，原来这个知识是可以。”帮助运动员去设定目标，去教我们怎么如何专注。那我在我大学阶段的时候，其实我的终极目标就只有我希望我可以代表大学去参加全国的比赛。那如果在全国的比赛有拿到成绩，我就很开心了。我就打算要退役了。那非常成功的，就是我借由大概快两年的时间去调整我心心态方面的,的状况，让我在最后一年的时候顺利拿到。啊、呃，我们叫做大专运动会的金牌
0: 。那在那一
1: 次金牌，我就更更笃定，就是嗯，我毕业之后，我想要钻研这个领域，然后想要协助运动员，就是我希望呃，可以帮助像我这样子的，就是他们或许可以早一点知道，然后少走一点冤枉路。我当时是这样子想。
0: 嗯，那其实运动心理师的工日常工作里面会有哪些部分呢？因为其实我觉得大家想到心理师，可能会想到呃，就是给我们普通人的心理师，或者说小孩的心理师，就是可能没有想到说哦，专门会有划出来一块给运动员去辅导他们、嗯。所以你们的工作里面有哪些是跟普通心理师不一样的地方
1: ？我们对象就很清楚嘛，运动员、运动团队，有时候也会协助到教练。那主要其实是去。调整跟稳定选手的运动表现，就是是促进他们运动表现可以可以更好的。那如果说今天运动员他们有一些就心理上、精神上的疾病的话，其实运动心理师是没有办法去干干预的，就我们就必须转介
0: 。哦、oh, ，对。那所以其实你们是就是你们的平时的工作场所是会像普通的心理师一样坐在。呃，咨询室里面还是说会跟着他们运动员去训练场什么的
1: 。其实我觉得运动师也
0: 是这个工作蛮
1: 蛮蛮多元的那个形式
0: 。嗯
1: ，呃，比如说我们也是有在就一对一的个别咨咨询的时候，我们的确会在一个啊、呃、咨询室里面，或者说我们会找一个教室，就必须是一个只有两个人的空间。那。随队出去也是有运动心理是随队出去比赛，那像白天可能就是观察运动员的比赛状况。那真正的工作时间可能就是在晚上，我们会去呃跟选手谈说他今天一整天的比赛情况，然后他可能有哪些地方需要去调整。那也有很临临场及时的提醒，就比如说我们呃，假如说跆拳道选手好了，跆拳道选手他一整天比赛下来，中间还是会有休息时间嘛。那休息时间的时候，呃，运动心理学就要需要去判断他这个时间点可能需要什么。所以我觉得大量，呃，运动心理学是还蛮需要大量观察的。那在平常，呃，赛前，赛前可能也是需要到现场去，呃，观察他们的比赛，去了解他们的训练情况的。然后甚至说，你也要去跟教练做一个沟通协调啊，怎么去帮助这个运动员这样子
0: 。听起来就很像教练的工作。
1: 其实很像，但是内容
0: 内、哦嗯、容物是蛮不一样的<笑>哦，是吗？就比方说是怎样不一样？呃，因为
1: 我们不太会去，因为教练呃，教练主要还是在记战术的部分嘛，对，记战术。那运动性也是比较不会去干涉到这一些，但是我们可以去引导选手，呃，比如说有些选手会一次想要练很多东西，那比，假如说他今天。他们有很多项目嘛，比如说跆拳有很多的技术，那有些运动员他想要练个七八项在一天之内完成，但其实有时候你过度训练的话，呃，会造成你身体上的疲劳受伤，那可能我们就会借由目标设定，目标设定去让他，哎，你今天可能就以这三个为主，去帮他挑出一些先后顺顺序，那甚至说让他去定量，那定量这个部分可能就需要教练的协助，比如说他现在呃需要的是哪三个？呃，训练的项目，那它的量跟他的时间要怎么样配合比较好？这就要去跟教练去呃去讨论。嗯
0: ，所以是跟教练相辅相成的
1: 。对我们算是呃，之前我们老师的，我们老师就跟我说，哎、欸，教练就像我、哦、像是一个将军<笑>、嗯，那我们就是一个呃辅助的，然后再就是选手。对、嗯、对对对对，我们还是要
0: 以教练为主，在一个团队里面的话了。嗯嗯嗯,嗯，那呃，贤勇现在做运动心理师有多久了呢？呃，
1: 我从研究所开始接触嘛，研究所开始接触，很幸运就有到一个羽球国中的羽球队里面去，去当他们运动心理师，一直到现在也有四年多喽。嗯，四年多有。
0: 嗯，那你有没有哪一些你帮助过的运动员，让你觉得很有成就感？可以举举个例子讲一讲
1: 。呃，成就感吗？我觉得成就感就是我有一个同学，可是那个是在我还没有正式当上运动心理师，我只是把我之前做过的事情复制给他。嗯，<笑>那没有想到啊、哦，那也是大专运动会。那我我同学就很突然的跟我说，呃，他也很焦虑，然后遇到遇到了一个。之前打赢过的，可是他他有点没自信，在这次还能打赢他。那他照着我给他的方式，其实就是每天去设定自己要练哪一些项目。那他就是持续这样的两周之后，他在他比赛的时候拿到冠军的那一天，他传讯息告诉我他办到了这样子，然后很谢谢我当初跟他讲这些。那其实我觉得成就感都很简单，就是今天这个选手他觉得有帮助，然后我可能也看到他有去执行我们所讨论的功课，那最后他给了我一个回馈，其实这就是我在这个工作当中很大的成就感
0: ，嗯，跟让我可
1: 以持续去做的一件事情，这样子
0: 。嗯，那目前你是不是就是各各种运动的运动员都会接触到？
1: 其实没有、欸、其实每个运动项目的遇到的情况会很不一样。嗯，那我目前比较是个人项目，像是羽球啊、跆拳、技击类的，呃，武术、跆拳道，然后像可能拳击这种。那还有接触到高尔夫球。嗯
0: ，那就像你的，比方说一个客户，你会。呃，就是陪伴他很久嘛，还是说还是就是 it depends， 看个例
1: 。嗯，要看要看个别的案、嗯、案例。如果说你今天是长期在一个团队合作的话，呃，因为有些也是会用一年一季这样子协助。对，那像我自己在接个案的话，目前通常都会以十二周。那通常因为因为像如果个案的话，有时候都是对家长。因为是可能家长想要请我协助他的孩 子， 嗯， 对对 对， 那这个就变成 说， 呃， 假如说十二周结束之 后， 那可能还会再去跟家长协 调， 说那我们后续呃看是要哎一个月去进行一 次， 或是说呃当选手他认为。比较有一些状况的时候提出来，那我们再再预约时间，这样子也可以。其实我认为这个工作是有点弹性的，没有说一定要怎么样。嗯
0: 嗯,嗯,嗯，那运动员其实你辅导过的运动员比较常出现的一些心理状况是怎样的呢
1: ？呃，比赛很紧张，或是太害想赢又怕输，<笑>嗯，想赢又怕输，然后不呃比较没有办法放松。就是很紧绷嘛，压力啊，很多都是压力或是自信心问题
0: 的状况、嗯。那这些状况，你一般会怎么样帮助他们
1: ？呃，通常在第一次接触的时候，肯定是先聊一下他过去的训练情况跟他的成绩嘛。那就会去第一步我，我我自己个人习惯了，我会去引导选手去回顾他过去不好的经验。那肯定也有好的经验。我会让他先去做一个比对，对，因为很呃，我自己接触到选手，甚至说我自己的经验，其实大多数选手都还蛮积极向上的，就是大家会一直看自己不好的地方，然后检讨自己。那检讨过度的时候，其实就是造成我们自信心低落的时候，因为你看不到自己的好。嗯，呃，所以在呃引导他们的时候，会多让他们去发现自己做的好的表现有哪一些，那条列出来。那在他过接下来的训练当中，因为其实我我蛮，呃，推崇大家去记录的，就是写训练日志。因为你你可以透过写写训练日志去了解你当天的训练情形嘛。那在这个时候，你就可以去记录，诶、欸，我今天的优点有什么？我的缺点有什么？那最重要的其实是针对你的可能需要改善的地方，你要怎么样去？具体的设定一个具体的调整方式，那这个调整方式很多选手可能自己会不知道，自己会不知道到底要怎么去改，对不对？那就变成要哦、呃、一样是引导鼓励他们去可能问教练，因为教练一定可以给答案嘛、啊。但很多人又会有有一些害怕教练的问题，所以其实呃会有很多问题出现，那这都要一个一个去拉出来，然后去了解他到底为什么会这个样子，就是根源。根源到底是什么？你才我们才有办法往下一步走。嗯
0: ，那辅导成功的，就让他们有改善的，呃，成功率高吗
1: ？我个人觉得如，如、呃、哦，如果有确实去执行的，其实是蛮是很快就可以有感受，而且改善的幅度是很快的。嗯
0: ，所以其实一个心里面对自己够自信的、足够心理健康的运动员，他的。表现是会提高很多的，是吗
1: ？嗯，相较不好的肯定是这个样子。嗯嗯，对，相较、欸、嗯，相较调整没那么好的，对、嗯，比较不会有太大的起伏。因为其实我们主要，你先不要说运动心理学要帮助一个选手表现多飙升啦，其实能够让一个运动选手保持稳定，其实就很不容易。嗯，你不会有大起大落，但是你至少可以一直。保持一个平常心，然后平平时如如战时这样子
0: 。嗯，所以你你其实觉得运动心理学对选手的意义是什么吗
1: ？意义吗？嗯，我当初自己对于运动心理学其实是更认识自己，就更认识你在运动环境下啊、呃，运动情境下你为什么而练，你为什么要努力，那你又为为了谁努力？我觉得要找到。呃，属于自己的意义。嗯嗯
0: ，那我们回到呃拜尔斯这个例子好了。其实我我想知道，就是如果他没有做出这个把自己心理健康放到第一位的决定，你觉得如果他呃坚持撑着然后上比赛的话，对他的心理健康或者说对他的比赛表现会发生怎么样的影响呢
1: ？我先说长期好了。嗯，呃，如果说一直没有办法跨出这个情况的话，其实我觉得这不，这个不仅是在不影，不仅影响在运动领域而已，而是你退出运动领域之后，其实对于很多事情都会是一个比较没有自信，或是比较逃，也不能讲逃避心理啊，就是比较没有办法面对人群，会比较封闭的一个状态。因为其实我自己身边过往自己，然后或者说身边也看到了很多的例子。就是你在这个时候，你没有正面的去面对，或是去接受自己有这样的情况的话，影响未来的或是会影响未来一些生活的、嗯，你面对人群的，或是说，呃、不敢表现自己，各各各个领域，
0: 嗯，就不只是运动员，其实所有人都是，嗯嗯
1: ，对，没错。那短期的话、嗯，我觉得就是一直在累积，嗯，那种不舒服。然后压力的感觉，那极端一点的，有些人会有行为上的反应，或者说用抱怨，呃，降级中的选手吧，我接触过往降级中的选手，跆拳道嘛，就会有抱怨、暴食，嗯，那甚至说可能会有一些自我攻击的，呃，行为出现。那这个这个其实就已经呃不是运动心理可以去协助的了
0: ，嗯。那我想我们可以呃在最后来聊一下，因为你刚好提到你有一个 IG 账号，然后你的，啊、<笑>然后也是跟简有沟通的过程中知道你有一个绰号叫夏老板，那对，可以跟大家跟听众来介绍一下，呃，在哪边可以看到呃你的社群动态
1: ？哦，呃 ，Instagram 的话，哎、欸，我名字突然有点长，但是大夏老
0: 板，运、哦、动心理执修士啊
1: ，哦、<笑>就是就可以查到我。里面分享的会比较生活，就运动员的生活日常，然后还有一些哎，慢慢开始会出现一些哎，可以平常运动员可以怎么做，然后可以提升你的可能心理层面自信心啊，或是目标设定啊，就会去跟大家分享。嗯
0: ，那其实运动心理学这一块还是一个算是比较呃小的，或者说大家不为人知的领域，是吧？现在开
1: 始友好一点，哦、<笑>我最近想一想，啊、哦哦，是啊，最近几年吗
0: ？<笑>对，
1: 最近最近两三,三年，因为过往台湾也没有正职的运动心理值得缺额，那现在国家训练中心是,是有的，嗯，对，就是算有有进步一些些，<笑>嗯
0: ，那也希望呃听众在这一期节目之后可以对这个领域更加了解，也欢迎去关注呃夏老板的这个 IG 账号。